0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Świat potrzebuje leku braterstwa i nadziei na równi ze szczepionkami, powiedział
1: papież na dorocznej audiencji dla Korpusu Dyplomatycznego. Ochrona ludzkiego życia, solidarność w Unii Europejskiej oraz wygaszanie konfliktów na świecie. To najważniejsze punkty papieskiego przemówienia z polskiego punktu widzenia uważa ambasador Janusz Kotański. Kościół pomaga poszkodowanym przez lawinę w Himalajach. 8 lutego witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Braterstwo jest prawdziwym lekarstwem na pandemię i wiele nieszczęść, które nas dotknęły, mówił Ojciec Święty w czasie spotkania z Korpusem Dyplomatycznym akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej. Swe przemówienie, będące tradycyjnie przeglądem sytuacji na świecie w minionym roku, poświęcił niektórym kryzysom
1: wywołanym lub uwydatnionym przez koronawirusa. Franciszek wskazał, że miniony rok pozostawił po sobie ciężar strachu, rozpaczy i beznadziei, a także wiele osób pogrążonych w żałobie oraz skłonił państwa do wznoszenia barier. Przypomniał, że następstwa pandemii są naprawdę globalne i stawiają pytanie o to, czy dalej kontynuować styl życia zdominowany przez egoizm i kulturę odrzucenia, czy też podjąć nową drogę.
0: Mówiąc o kryzysie sanitarnym, Franciszek podkreślił, że pandemia przypomniała o wartości i godności każdego życia ludzkiego.
2: Z przykrością zauważam, że pod pretekstem zapewnienia rzekomych praw subiektywnych coraz większa liczba ustawodawców na całym świecie zdaje się odchodzić od podstawowego obowiązku ochrony życia ludzkiego na każdym jego etapie. Każda osoba ludzka jest celem sama w sobie, nigdy nie jest jedynie narzędziem, które należy doceniać tylko ze względu na jego użyteczność, ale jest stworzona, aby wspólnie żyć w społeczeństwie, gdzie wszyscy członkowie są równi pod względem godności. Jeśli usuwa się prawo do życia najsłabszych, jak można skutecznie zagwarantować wszelkie inne prawa?
1: Ojciec Święty wskazał, że wywołany pandemią kryzys gospodarczy i społeczny uwypuklił inną chorobę, która dotyka nasze czasy. Gospodarkę opartą na wyzysku i marnotrawieniu zarówno ludzi, jak i zasobów naturalnych. Jak zauważył, potrzebny jest rodzaj nowej rewolucji kopernikańskiej, która odda gospodarkę na służbę człowieka, a nie odwrotnie. Franciszek wymienił wiele negatywnych konsekwencji przedłużającego się kryzysu. Plagę wyzysku, lichwę, korupcję i wzrost cyberprzestępczości w jej najbardziej odhumanizowanych aspektach, jakimi są handel ludźmi, wyzysk prostytucji i pornografia dziecięca. Podkreślił, że wywołane pandemią zamknięcie granic zaostrzyło różne humanitarne sytuacje kryzysowe. Wspomniał tu m.in. o dramatycznej sytuacji w Sudanie, Mozambiku, Jemenie
3: i Syrii. W wielu
2: przypadkach kryzysy humanitarne są zaostrzane sankcjami gospodarczymi, które dotykają głównie słabszych grup ludzkości, a nie tych odpowiedzialnych politycznie. Dlatego też Stolica Apostolska ma nadzieję na ich rozluźnienie, również w celu sprzyjania przemysłów przepływowi pomocy humanitarnej, przede wszystkim leków i instrumentów medycznych niezwykle potrzebnych w tym okresie pandemii, Oby przeżywana przez nas sytuacja gospodarcza była również bodźcem do umorzenia, które obciąża kraje najuboższe, co w istocie uniemożliwia ich odbudowę i pełny rozwój.
0: Franciszek mówił też o dotkliwym kryzysie polityki, który uwidocznił się nawet w krajach z długą tradycją demokratyczną. Wskazał, że w wielu miejscach istnieje wręcz niemożność poszukiwania wspólnych i zgodnych rozwiązań problemów, które dotykają naszą planetę. Papież przypomniał, że na świecie wciąż jest zbyt wiele broni.
1: Papież mówił też o dramacie, jakim jest osłabianie chrześcijańskiej obecności na Bliskim Wschodzie. Poważną plagą współczesnych czasów nazwał terroryzm. Przypomniał, że celem takich ataków są często miejsca kultu, gdzie wierni gromadzą się na modlitwę.
0: Mówiąc o konsekwencjach pandemii dla więzi rodzinnych, przypomniał, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości, i kolebkę każdego społeczeństwa obywatelskiego. Za świętym Janem Pawłem II, którego nazwał wielkim papieżem, Franciszek przypomniał, że wobec światowego wymiaru, jaki charakteryzuje dzisiaj różne problemy społeczne, rodzina staje wobec zupełnie nowego rozszerzenia zakresu zadań, które ma wypełnić dla rozwoju społeczeństwa, dając wzór życia opartego na takich wartościach, jak prawda, wolność,
1: sprawiedliwość i miłość. Dłuższą chwilę Ojciec Święty zatrzymał się na konsekwencji jakie rozprzestrzenianie się wirusa miało dla różnych podstawowych wolności w tym wolności wyznania, poprzez ograniczenie
3: kultu religijnego.
2: Wymiar religijny stanowi podstawowy aspekt osobowości ludzkiej i społeczeństwa, którego nie można anulować i pomimo wysiłków podejmowanych w celu ochrony życia ludzkiego przed rozprzestrzenianiem się wirusa, nie można uznać wymiaru duchowego i moralnego osoby za drugorzędny względem zdrowia fizycznego. Ponadto wolność wyznania nie jest skutkiem wolności zgromadzeń, ale wywodzi się się zasadniczo sprawa do wolności religijnej, który jest pierwszym i podstawowym prawem człowieka.
0: Franciszek wskazał, że rok 2021 to czas, którego nie można zmarnować. Uważam, że braterstwo jest prawdziwym lekarstwem na pandemię i na wiele nieszczęść, które nas dotknęły. Braterstwo i nadzieja są jak leki, których potrzebuje dzisiaj świat na równi ze szczepionkami, podkreślił papież na zakończenie swego przemówienia do korpusu dyplomatycznego.
1: Podczas audiencji papieża dla Korpusu Dyplomatycznego obecny był również ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy Watykanie Janusz Kotański, który podzielił się swoimi wrażeniami z rozgłośnią papieską.
0: Ambasador Kotański szczególnie podziękował Franciszkowi za przypomnienie słów świętego Jana Pawła II o ochronie rodziny.
3: Jedna sprawa z polskiego punktu widzenia została przez Ojca Świętego bardzo mocno poruszona. Sprawa ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Papież podkreślił, że Unia Europejska musi działać solidarnie. Należy to kontynuować, że to jest dopiero początek. Z polskiego punktu widzenia jest bardzo ważne także to, że papież podkreślał, że w różnych punktach globu dochodzi do sytuacji konfliktowych i należy je rozwiązywać w sposób pokojowy. Dlaczego ważne to jest z polskiego, ale i europejskiego punktu widzenia. Ojciec Święty wspomniał o Libanie, o niezwykle trudnej sytuacji w Libanie. Mówił o Afryce. I mimo, że to są dalekie od Polski wydawałoby się kraje i miejsca, to podkreślał, że to są naczynia połączone. Oczywiście mówił także o trudnej sytuacji migrantów pozostawionych nieraz bez wsparcia, ale apelował o solidarność i o to, żeby kraje, oczywiście przy zachowaniu absolutnej suwerenności, widziały wspólny interes, by działać solidarnie w tych trudnych czasach.
1: Dzisiejsza patronka święta Bakita przypomina, że ofiary handlu ludźmi są bohaterami tego dnia i że wszyscy powinniśmy stanąć w ich służbie. Powiedział papież w przesłaniu z okazji siódmego Światowego Dnia Modlitwy i Refleksji Przeciwko Handlowi Ludźmi. Tematem w tym roku są słowa gospodarka bez handlu ludźmi. Franciszek
0: zauważył, że pandemia zaostrzyła i pogorszyła warunki pracy dużej grupy osób. Wielu ludzi utraciło zatrudnienie, przez co znacznie pogorszyły się warunki życia ich rodzin. W tej sytuacji bardzo potrzebna jest dzisiaj ekonomia
2: troski, która wyraża się w solidarności. Gospodarka bez handlu ludźmi to gospodarka z zasadami rynkowymi, które promują sprawiedliwość, a nie partykularne interesy. Handel ludźmi z Znajduje podatny grunt w podejściu neoliberalnego kapitalizmu, w deregulacji rynków, która ma na celu maksymalizację zysków bez ograniczeń etycznych, bez ograniczeń społecznych, bez ograniczeń środowiskowych. Jeśli podąży się za taką logiką, pozostaje tylko kalkulacja zysków i strat. Wyborów nie dokonuje się wtedy w oparciu o kryteria etyczne, ale poprzez uleganie dominującym interesom, często sprytnie ukrytym pod płaszczykiem humanitarnym lub ekologicznym. Wyborów nie dokonuje się wtedy patrząc na ludzi podmiotowo. Ludzie stają się numerami również
1: do wykorzystania. Caritas Indii włączyła się w akcję ratunkową w okolicach Parku Narodowego Nanda Nandadewi w Himalajach gdzie oderwanie się fragmentu lodowca wywołało falę powodziową na rzece Daulinganga. W wyniku tragedii zginęło co najmniej 14 osób, a 150 zostało rannych. Spiętrzona woda
0: zmyła hydroelektrownię oraz wszystkie mosty, drogi i budynki, które napotkała na swej drodze. Do tej pory udało się uratować 25 osób, jednak około 200 wciąż uważa się za zaginione. Arcybiskup Bombaju, kardynał Oswald Gracias, podziękował władzom za zorganizowanie niesprawnej akcji ratunkowej i zapewnił o modlitwie w intencji odnalezienia zaginionych.
1: Misja katolicka w dotkniętym tragedią stanie Utarkhand pomaga lokalnym służbom w ocenie szkód. Kiedy tylko uporamy się z oceną zniszczeń, zaczniemy wysyłać pomoc, powiedział biskup Vincent Nelaim Parambil, ordynariusz dotkniętej tragedią diecezji.
0: Siostra Natalii Bekar, która będzie pierwszą kobietą w historii z prawem głosu na synodzie biskupów, podkreśla, że Ojcu Świętemu zależy na większym zaangażowaniu kobiet w proces decyzyjny w Kościele, francuska zakonnica wyznaje Radiu Watykańskiemu że swą nominację na jednego z dwóch podsekretarzy synodu odbiera jako niesamowity
1: gest zaufania ze strony papieża. Dla mnie jest to przede wszystkim wezwanie do jeszcze większej służby, ale i kolejna wielka przygoda wiary, mówi siostra Bekar.
0: Nigdy bym sobie tego nie wyobraziła. Doświadczyłam, że do Święty jest pełen niespodzianek. Odbieram tę nominację jako wezwanie kościoła i papieża Franciszka. Łączy się ono z moją wewnętrzną na którą realizuję od kilku lat, by oddać się na większą służbę synodalności. Mam za sobą też doświadczenie synodu biskupów na temat młodzieży i ważne lata pracy z młodymi w strukturach francuskiego episkopatu. Całe to bogactwo doświadczeń wnoszę do tego nowego etapu, który naprawdę postrzegam jako nową przygodę. Widzę to zadanie jako znak zaufania do kobiet w kościele oraz jako odpowiedź na to wszystko, co zostało powiedziane podczas ostatnich. Synodów i to, na co taki duży nacisk kładzie papież. Wyzwanie włączenia
4: kobiet w podejmowanie decyzji i rozeznawanie w kościele.
0: Wczoraj po modlitwie aniołańskim papież zachęcał Włochów do modlitwy o nastanie demograficznej wiosny pełnej dzieci i rodzin. Podkreślił zarazem, że obecnie w Italii panuje zima demograficzna. A przyszłość kraju jest zagrożona. Włosi obchodzili wczoraj dzień dla życia. W tym roku jego hasłem była relacja między wolnością a obroną życia. Musimy szerzyć kulturę życia wspierając tych, którzy jej bronią, podkreśla arcybiskup Filippo Santoro, przewodniczący Komisji Episkopatu Włoch do spraw problemów społecznych, pracy i pokoju. To jest pytanie, jest właśnie... Chodzi
4: właśnie o to, aby zrozumieć właściwy sposób korzystania z wolności. Wolność i życie są największymi darami, jakie otrzymaliśmy. Ale wolność służy temu, aby pomóc nam wzrastać w tym, co nadaje sens naszemu życiu. Dlatego życie musi być szanowane we wszystkich swoich wymiarach, od poczęcia do naturalnego końca. Wolność to nie zachcianki, to nie poddawanie się swoim popędom. Musimy zacząć traktować życie jako wartość, a nie jako dobro konsumpcyjne. Jeśli uznam życie za wartość, to nie mogę nim dysponować, jak mi się podoba. Jeśli jednak potraktuję je jako dobro konsumpcyjne, wtedy zostaje zmaterializowane i sprowadzone do poziomu cywilizacji marnotrawstwa. Musimy wykorzystać wszystkie środki, jakimi dysponujemy, zarówno w kościele, jak i w społeczeństwie, aby zapoczątkować prawdziwą kulturę życia.
0: Si, si si porti avanti e si sviluppi una kultura della vita. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.